0: Projektor, podcast Domů zahraniční spolupráce, o projektech mezinárodního vzdělávání, dobrá praxe, spolupráce, inspirace, to je podcast Projektor.
1: Jak pomáhá hudba odstraňovat stereotypní vnímání cizích kultur ve společnosti? Jaký vliv může mít společné muzicírování bosenského, gambijského nebo romského lektora z žáky českých základních škol na utváření pohledu na jiné kultury?
0: Nejen o tom když jsme si v dnešním díle povídali s Ališkou a Františkou, které v rámci projektu Hrajeme spolufinancovaném Evropským sborem Solidarity uspořádali 15 workshopů na základních školách. Na nich lektoři pocházející z různých kulturních prostředí sdíleli své písně a životní příběhy s více než třemi stovkami žáků.
1: Dozvíte se, jaké reakce dětí je nejvíce překvapily, jak obtížné bylo skloubit koordinaci solidárního projektu se studiem a na co si dát před realizací takového projektu pozor.
0: U nejnovějšího dílu podcastu Projektor vás vítá Marek Bartoš
1: a Radka Vavroušková.
0: Tak ahoj, já tady dneska vítám u nás Elišku a Františku, kteří vlastně koordinují Solidární projekt Hrajeme spolu, ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
0: A já se rovnou zeptám, jak se vlastně zrodil ten nápad, povětat si žádost o Solidární projekt? jestli byste nám i mohli představit.
3: Tak vlastně všichni členové našeho týmu působili v projektu Můžeme hrát spolu fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a na tady ten projekt, náš projekt Hrajeme spolu navazuje a my jsme tam působili jako realizátoři, co znamená takový, takový asistenti, a v tom původním projektu i v tom, co jsme vlastně teďka realizovali, se žáci seznamovali s jino-kulturníma hudebníkama žijícíma v České republice prostřednictvím společního muzicírování. A přes vlastně paní docentku Jurkovou, která je autorka myšlenky toho původního projektu, jsme se dozvěděli o možnosti podat si žádost o grant přes Evropský sbor Solidarity. Takže vlastně přes vysokou školu jsme se dozvěděli, mm-hmm. že existuje taková možnost a e, rozhodli jsme se, protože nám to hrozně naplňovalo a fakt nás to strašně bavilo, že na to teda navážeme po studentsku projektem, hrajeme spolu a vlastně už jsme čerpali z té metodiky, která byla vytvořena tím předchozím.
2: Projektem. A zároveň díky tomu jsme měli potom možnost se stát teda nejenom těma realizátorama těch workshopů, který jsme pořádali, k tomu se určitě dostaneme ještě, mm-hmm. ale i si vyzkoušet ty různý role, které jsme si vytyčili, o kterých jsme si mysleli, že je důležitý je v tomhle tom typu projektu mít, takže jsme vlastně se dostali k, finanč, k financím, dostali jsme se k tomu koordinování samotnému, dostali jsme se ke komunikačním dovednostem a tak.
1: Můžete nám možná ten projekt představit jako úplně jednoduše pro někoho, kdo vůbec neví, o co jde?
3: Tak vlastně ten náš projekt reagoval vlastně na xenofobii v české společnosti. A snahou bylo minimalizovat vznik xenofobie a rasismu u žáků střední škol a druhých stupňů základních škol prostřednictvím společného hudebního zážitku s lektorem z neznámé kultury nebo potenciálně stigmatizované kultury. Uh, vlastně teda jsme měli dvě uh, cílovky, hlavní uh, primárně tedy šlo o ty, o ty žáky, mm. ale sekundárně nám vlastně šlo oproto, o to vytvořit uh, bezpečný prostor, kde můžou ty lektoři uh, prezentovat tu svoji kulturu, že ta kultura nebude prostě prezentovaná za ně, ale že opravdu mají teda příležitost se vyjádřit jako k nejrůznější problematice a prezentovat to tak, jak si sami přejí. A šlo
2: teda o 15 workshopů. Ty workshopy vlastně probíhaly tak, že my jsme si nasmlouvali školy, se kterými jsme se snažili vymyslet ideální termín, aby vyhovoval jak škole nebo té konkrétní třídě, tak lektorovi, a tak i, i tomu realizátorovi, který na ten workshop šel s tím lektorem, a Potom vlastně ten realizátor měl za úkol Připravit třeba místnost, ve který se ten workshop konal, být tomu lektorovi kruce, být i tomu pedagogickému dozoru kruce, kdyby byly nějaké dotazy a podobně. Potom vlastně představil ten workshop, ten, ten, tu myšlenku vlastně, že to společné muzicílování má potenciál přemazávat nebo trošičku rozmlžovat nějaké stereotypní představy nebo nějaké hranice, jakým způsobem vnímám toho druhého člověka. Potom samozřejmě maličko představil i dům zahraniční spolupráce a potom už předal slovo lektorovi, který měl velmi osobitý přístup, každý z těch lektorů měl velmi osobitý přístup k tomu, jak vlastně ten workshop probíhal. Důležitý je, že nejenom, že učil vlastně během toho workshopu ten lektor ty žáky, hudbu ze svý kultury nebo ze své domoviny, ale zároveň to prokládal svým osobním příběhem, který byl letskdy velmi velmi dojemný, určitě vyvolával spoustu myšlenek a během toho workshopu i ti žáci měli možnost se doptávat, diskutovat s tím lektorem, zajímat se o něj jako o člověka, který je jim vlastně cizí, ale zároveň během těch hodiny a půl, kterou ten workshop trval, tak se vlastně měli možnost s ním trošku zblížit a a poznat ho. A potom vlastně na konci jsme rozdávali těm studentům dotazník, díky kterému jsme... Alespoň trochu eh, mohli zjistit, jaký měli představy vlastně před tím workshopem a co se, jestli se něco změnilo, nebo jestli aspoň posunulo. A eh, pak jsme ještě, abychom to trošičku rozvedli, protože ten dotazník má trošičku, je, je trošku problematický, protože samozřejmě... Hm, limituje tu, tu odpověď nějakým způsobem, tak jsme vlastně si i vždycky poprosili nějaký dva, tři studenty, který, kteří by byli schopní nám odpovědět do krátkého nahrávaného polostrukturovaného rozhovoru. Mm-hmm. Mm-hmm. jenom jestli, no. no, že, no, no. no. <laughs> dám, že,
3: že právě mě na tom hrozně přišla důležitá ta dualita toho, že jsme chtěli jednak, aby se seznámili s nějakou širší kulturou, ty studenti, aby byli jako nějakým způsobem vlastně edukováni trošku, jako to tam bylo, ale spíš jako takový bonus. Ale šlo nám taky hodně o to, aby se seznámili s tím člověkem jako s jednotlivcem. To znamená, aby to zase jako neměli nutkání zobecňovat, jako že tenhle člověk je reprezentantem celé té kultury a takhle jako tam všichni vypadají v té kultuře. A to právě mně přišlo, že díky... Tomu, že tam vyprávěl ten člověk i ten svůj osobní příběh, že to díky tomu bylo možné. A třeba na Mátkově si pamatuju z rozhovoru, který se dělala s jednou řečkou, že říkala vlastně o workshopu s Jendou, s naším romským lektorem, říkala, no, že si uvědomila vlastně, že by to. Neměly lidi takhle zobecňovat tu romskou kulturu, že teď, když se seznámila s Jendou, že jí vlastně došlo, že to strašně záleží na tom jeho osobním příběhu a že pochopila, že je nefér takhle hmm. zobecňovat, což nám přišlo. Samozřejmě hrozně dojemný, říkala jsem si, to jsme přesně to.
0: <laughs> <laughs> Mně se to hrozně... Mně napadá spousta otázek, já se jenom ještě, ještě potřebu uh, zeptat, protože... Uh, To je hrozně pěkný, takhle zprostředkovat kulturu skrz hudbu a a vlastně osobní vyprávění. Ale přesto si myslím, že to je dost netradiční způsob. A vlastně by mě zajímalo, jak na to reagoval ten učitelský sbor nebo ten, ten ředitel, ředitelka. Když jste jim psali, tak třeba o tom nikdy neslyšeli, tak jaká byla ta reakce? museli jste jim to hodně vysvětlovat, přesvědčovat je?
2: My jsme měli vybudovanou strategii o oslovování těch hmm. škol a samozřejmě to jsme budovali celou dobu a ještě kdyby ten projekt pokračoval další tři roky, tak se ještě tři roky bude budovat, protože to je něco, na co jsme si právě přišli i díky tomu, že jsme mohli být nejen ty realizátoři, ti realizátoři, ale i i vyloženě ten realizační tým hmm. toho projektu. Nicméně my jsme se snažili prostřednictvím e-mailu, který jsme sepsali a vlastně jsme nad ním docela dost hloubali, co nejstručněji představit ten projekt, ty hlavní myšlenky a rovnou jsme vlastně posílali nabídku lektorů a ty školy potom, když se jim to zalíbilo, tak se nám ozvali že by rovnou, rovnou vlastně měli za úkol se vytypovat jestli chtějí toho nebo toho, ale která minimálně dva, abychom prostě taky mohli s tím trošku nějak operovat. A když se jim to tedy zalíbilo, tak nám poslali tu odpověď a většinou rovnou napsali: Přáli bychom si tohohle lektora, protože, nevím, nás zrovna zajímá jeho kultura, nebo napsali: Máme žáky prostě z romského etnika, rádi bychom tohohle konkrétního lektora kvůli něčemu. Takže to bylo vlastně. Taky to bylo úplně specifický vlastně, jak se ti ti pedagogové nám zpátky ozývali. Nicméně se nám to osvědčilo a samozřejmě díky tomu, že Františka udělala spoustu těch propagačních materiálů a tak, tak. A zároveň díky tomu, že jsme zjistili, že vlastně to oslovování přímý těch škol je nejúčinnější, tak jsme vlastně neměli díky bohu nouzi o, o ty nasmlouvané školy. Mm. 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 A vysvětlovat vlastně,
3: mně že my jsme měli štěstí v tom, že my už jsme se měli na co odkazovat, že jsme byli vlastně tak zaštítěni už tou etnomuzikologií vlastně mm. svým způsobem, mm. že když navazujeme už na ten projekt mm. paní docentky Rukové a paní doktorky Salákové, Salákové a, a paní doktorky, doktorky Lepidíské. <laughs> tak bylo dobré, že už jsme se mohli vlastně odkazovat na tu metodiku, která vznikla. A rovnou vlastně jsme do toho e-mailu psali, že je pro nás hrozně podstatné, aby to nechápali tak, že se bude jednat o akci, kde mají jako děti předvést svůj talent. Jo, protože že v naší společnosti je nutkání jako to takhle vnímat, když se má dělat nějaká hudební akce, tak vybereme teda ten nejlepší a nejtalentovnější děti. Soutěž. Soutěž A u níme kdo vyhraje. A tak jsme říkali, že tohle ne, že to opravdu má mít participativní povahu a že to to teda takhle vypadat nemá. Což většinou nás jako poslechli, což bylo skvělý, taky jsme to zažili, že někdy teda ne. A snažili jsme se teda říct, že ta hudba tam slouží jako prostředek, jak se seznámit, jako nějaký most mezi těma mm. kulturama. A nikoliv jako prostě nějaká, že nejde o tu performanci prostě mm. samotnou a opravdu nám nezáleží na tom, jestli ty děti zpívají falešně. My chceme, aby z toho měli ten emocionální zážitek, protože vycházíme vlastně z toho, že ty předsudky nejsou budovaný na základě Nějaký logiky, nějaký racionality, ale právě na základě té emocionality. Tím pádem, když budou mít nějaký emocionální zážitek z toho společného muzicírování, tak je možné ty předsudky, bohužel ne, po jednom setkání zřejmě jako odstranit potenciálně, ale jako rozmlžit. A je to tak. první kruček k tomu, no. aby, se, mm-hmm. aby se to povedlo.
2: No?
0: Mm-hmm.
1: A jaké byly reakce od těch samotných žáků, ať už z toho dotazníku,
2: nebo čistě spontánní
1: reakce po tom workshopu?
2: Hrozně moc to záleželo na tom, v jakém věku ti žáci byli. Záleželo to taky na jaké škole jsme byli. Nicméně z těch dotazníků, které my jsme si schovávali, pak jsme si je vlastně přepisovali do elektronické podoby, abychom to potom mohli vlastně i zúročit v závěrečné zprávě. Tak jsme vlastně zjistili, že většina těch žáků se vztahovala před tím workshopem k té konkrétní kultuře třeba neutrálně nebo jenom lehce negativně. Třeba byla tam vyloženě vzpomínka jedné slečny, která říkala, že měla kdysi na základce nějakou spolužačku, která byla romského etnika a že s ní neměla nějak jako moc dobrý vztahy, protože protože. A vlastně po tom workshopu, nebo další otázku, kde jsme se ptali vlastně a jak na vás působí tento lektor, a chtěli byste se s ním potkat znovu, bavil vás workshop, nebo chtěli byste nám ještě něco vzkázat, tak vlastně ta reakce byla, vlastně to to byla ta slečna, se kterou tak Františka mluvila, vlastně byla, ano, je zbytečný posuzovat prostě lidi jako jednu homogenní skupinu, je potřeba poslouchat ty konkrétní příběhy a, a tak. Jo, a byli jsme, byli jsme,
3: myslím, dost překvapení vlastně těma pozitivníma reakcemi. Ale takhle čekali jsme, že budeme mít pozitivní uh, reakce na ten projekt, samozřejmě nějaké, ale i byli jsme jako překvapení tím, že ty předsudky uh, v tomhle věku uh, u těch uh, dětí dospívajících nejsou opravdu tak zažradní. Jo, že. Uh, fakt byly mnohdy jako velmi kulturně senzitivní, hodně často se tam opakovalo to, že hodnotí etnickou skupinu neutrálně, protože přece to je jako univerzální, že se nemůžou lidi hodnotit na základě takových kategorií, což nás teda opravdu, uh, opravdu překvapilo, jak ty děti teda byly vyspělé a, a uh, citliví a říkali jsme se potom teda, Uh, Přemýšleli jsme potom hodně o vlivu sekundární socializace na to formování mm-hmm. předsudků. A, takže nás to doměčilo se jako do zamyslet.
1: No já jsem se na to chtěla zeptat, vlastně z čeho jste vycházeli při, uh, při formování toho projektu jako takového. Uh, Právě, jestli jste zjišťovali, jaká je ta míra nějakých předsudků té mladé generace, nebo jestli to bylo z takového jako obecného povědomí, nebo jestli jste vycházeli z nějakých osobních zkušeností, nebo z nějakých výzkumů, nebo na co jste navazovali?
3: My ještě tím, že vlastně jsme za, byli zaměřený celou dobu našeho studia a ta etnomuzikologie to takhle má na kvalitativní, nikoli na kvantitativní výzkum, tak jsme to neměli tak, že bychom čerpali ze statistik, že bychom se řekli, podívejte se, kolik... Čechu, jaký jsou to rasisté, ale spíš jste, uh, vlastně z osobní zkušenosti, Když si myslíme, že uh, ta úroveň uh, toho přijetí těch uh, jenokulturních obyvatel, nebo no, ano, těch obyvatel, kteří jsou prostě považovaní uh, nějakým způsobem jako za jiný, není ideální. Takže jako s tím předpokladem jsme teda do toho šli. A uh, jinak, jako z čeho jsme vycházeli dál, byly poznatky několika disciplín, protože ta etnomuzikologie je interdisciplinární obor, takže tam jednak teda z toho uh, pojetí té hudby, který už jsem vlastně jako tak uh, popsala předtím, bych řekla, že uh, my tomu říkáme sociální homogenizační potenciál společného provozování hudby. Dočetl jsem se. <laughs> Prostě vlastně znamená, že ten zážitek z toho společného provozování hudby emocionální má tendenci. Vlastně přemazat ty hranice mm. nebo je rozmělnit mezi těma skupinama a vytvořit mm. takový ten pocit, jako, že to jsme my, jako společně ta skupina, která s tím něco vytváří. Že hodně
0: zjednodušeně a hodně lidově jako proromit ledy. Mm. A, jo, a nějak přesně, tak jako přesně, přesně. <laughs> je to tak
3: A potom druhá věc byla, ještě potom jako psychologický výzkum, kde, který právě pojednávali o tom, že ty předsudky nekořeně v té racionalitě, ale v té emocionalitě mm-hmm. proto. Teda,
0: mm-hmm. uh,
3: ta hudba, že je vlastně v naší kultuře vnímaná jako, uh, jako
2: nositel něčeho emocionálního, že potom to mm. jako dobře funguje. Mm-hmm. A samozřejmě, pardon, samozřejmě uh, je v tom i ten osobní nějaký zážitek, který uh, máme minimálně každý z nás v týmu. Těch lidí, co to dělali, že prostě uh, nebyli obklopeni pouze lidmi, kteří by byli, jak to říct, nebyli rasisti.
1: Vy jste obě etnomuzikoložky, ale byste tedy využívali hudbu jako to médium, které stmeluje, Ale mohla by fungovat takhle i nějaká jiná aktivita, nebo je v tom hudba specifická?
2: Já si myslím, že by klidně mohla fungovat určitě určitě jiný typ umělecké performance. Myslím si, že výtvarné umění například by mohlo nějakým způsobem fungovat, ale v tom my kované nejsme, takže si nejsme úplně jisté, jak vám na to odpovědět fundovaně. Nicméně ta hudba má ten potenciál z našeho pohledu Možná největší, ale je to možná jenom tím, že jsme zainteresované. No to pozavujete. Ale myslíme se teda určitě, že to
3: funguje z naší zkušenosti líp než nějaká klasická beseda, kdy někdo přijde mm-hmm. a začnete těm dětem něco vyprávět, jako forma přednášky, tak si myslíme, že tím, jak je tohleto právě hrozně participativní, hmm. že to vytvoří mnohem víc nějaký pocit, aspoň momentálně nějaký jsou náležitosti a že uh, se zkrátka i ty děti jako rychleji utrkají, protože prostě my tam nepřicházíme s tím, že bychom přišli a řekli bychom jim tak, podívejte, tohle je někdo uh, z jiné kultury a uh, my chceme, abyste nebyli rasisti. <laughs> Takhle to neprobíhá a tím pádem ty děti si ne, nepřipadají Potom tak, že jim něco vnucujeme, že nějak jako se snažíme moralizovat nebo nějak hrozně edukovat, ale že něco zábavného a mimo děk se právě jako doufáme stává, že se jim rozmělňují vlastně ty předsudky bez toho, aniž by uh, museli uh, nutně vědět jako všechny podrobnosti toho, o čem my se tady bavíme.
0: Mm-hmm. Mně ještě napadá, tak jako, jestli jste se někdy setkali s tou negativní zkušeností, dokážu si třeba představit, že díky, nebo ne díky, ale kvůli přístupu právě pedagoga, pedagošky, kdy ty děti se nedokázaly jako naladit, otevřít, protože třeba tam vládla nějaká atmosféra. Jestli se to stalo? Tak, a ta otázka vlastně zní, jestli jste potom třeba někdy... Uh, jest, jestli bylo důležité se promluvit ještě s, s tím učitelem a učitelkou předtím, okay. o, jak to bude prodívat. Může
1: být naší vzdělávat děti, než
2: vzdělávat ty dospělé. No, <laughs> to taky strašně záleželo, ale uh, velmi málo krát se nám stalo, hmm. že by uh, pedagogický doprovod musel zasahovat do kázně nebo, nedej bože, do uh, kvality uh, zpěvu nebo rytmu nebo něčeho podobného. Nicméně na těch workshopech, na kterých jsme byli, tak jsme měli to štěstí, že i ten pedagogický doprovod byl opravdu otevřený. A my jsme se hodně chtěli vyhnout tomu, aby třeba, abychom šli za paní učitelkou potom a řekli, my bychom potřebovali dvě dvě děti a ona by řekla, tak Anča a Honza k tabuli. Takže jsme vlastně se snažili najít tu strategii, aby to i pro ty děti nebylo jako Ježiši Kriste, aby teďka mluvit s nějakýma divnýma lidma, prostě, kteří přišli k nám do školy a něco nám říkali. A doufujeme, že se nám to povedlo a můžeme čerpat i jako z toho, že ty odpovědi, kterými máme nahraný a bylo to samozřejmě i dotazník, i rozhovor nahrávaný byl anonymizovaný, takže, takže vlastně ty děti Doufejme, měli i ten pocit díky té anonimitě, že vlastně můžou říct opravdu svůj názor. Takže vlastně ty reakce byly prostě dobrý. No. Zároveň samozřejmě ten, kdo nechtěl se s námi povídat, tak si s námi
3: nepovídal. Bylo to vlastně i zkušenosti s těma pedagogama vlastně z toho minulého projektu, kdy tam se právě stalo párkrát že ty pedagogové měly nutkání to pojímat trošku jako hudební výchové, jako Anička zpívá nejlíp, tak si poslechneme Aničku, nebo se snažit do toho zasávat, do toho workshopu, což vlastně nám přišlo zbytečné, protože jsme chtěli právě tvořit bezpečný prostor a ne, aby vlastně tam ty pedagogové jako působili, takže budou třeba ty děti napomínat.
2: Ale samozřejmě a... se nám třeba stalo, že byl prostor na, na dotazy a konkrétní třída, prostě žádný neměla, protože nechtěla, protože je to nezajímalo zrovna to kde jsme zrovna byli, třeba u nějakého konkrétního příběhu nebo něco takového. To známe všichni ze školy, mm. že prostě máte někdo dotaz, nikdo nic neříká, tak se paní učitelka zeptá. Ale tohle to nám vlastně jednou nebo dvakrát se nám vlastně i, i ukázalo, že když se pak ten pedagog zeptal, tak možná i, protože věděl jak, tak vlastně trochu rozproudil tu diskuzi, mm. což vlastně bylo, bylo dobrý, protože i ty děti pak si že jo oh, dobrý, tak už se někdo zeptal a, a mě to vlastně ale zajímá, no tak já se možná zeptám, ale mm-hmm. samozřejmě ten ostych mm-hmm. je úplně normální a s tím jsme počítali.
0: Jenom se ještě zeptám, my jsme tady mluvili hodně o rovském etniku, z jakých dalších kultur pocházeli vaši lektory.
3: Máme lektorku Edu z Bosny, a potom máme Papise, ten je z Gambie, a zbytek tedy, lektorů to jsou romští lektoři A máme Jana, Jana doždu, paní Lídu fečovou a Mária Běháryho. A Maria, Biharyho, Maria Biharyho s Petrem Orvátem, kteří
1: kolektorují.
0: Ano. Mhm.
1: Mhm. A jaké byly reakce třeba dětí, které jsou sami z jinokulturního prostředí? Proto předpokládám, že ty třídy byly smíšené určitě a určitě se tam našli děti cizinci a podobně. Tak jak ty reagovaly na ten workshop?
2: Zase záložilo... Uh s kým ten workshop byl vedený, s jakým lektorem, nicméně jeden workshop jsme měli ve třídě, kde vlastně většina dětí byla z romského etnika, a to byl zrovna workshop s paní Ajdou Mujačič, která během toho workshopu učila děti i kruhové tance, nejenom pěvecky, ale i tanečně, dá se říct, a tam bylo podle reflexí, který vlastně ten každý ten realizátor toho workshopu měl vlastně na starosti sepsat, abychom pak mohli z toho čerpat, tak jsme se vlastně dočetli právě od Anety, realizátorky, že nebyl zrovna den na to, aby se vlastně chytli v tom kruhu, nějak se jim nechtělo, nebylo to, to je jich, zrovna a a nakonec se ale prostě během jako deseti minut všichni otrkali. Zároveň ale to samozřejmě nemusí říkat nic o romském etniku a bosenské jako lektorce. Nicméně pak byly zajímavé diskuze určitě s Janem Duždou, s romským lektorem, kdy se třeba děti hodně ptali na konkrétní populární písničky, jestli Jenda umí zahrát. A Jenda je samozřejmě uměl zahrát, zahrál jim kousek a pak vlastně vznikla diskuze, velmi pestrá, o tom, proč ty děti zra- znají zrovna tyhle písničky a jestli znají nějaké ty písničky, které Jenda vlastně jim hrál a, a přinášel. Tak asi takhle. Mm-hmm.
3: Jako, Přišlo mi hodně často, že když tam vlastně byly děti uh, z romského etnika pravděpodobně že, uh, tak protože. <laughs> <laughs> uh, kategorizace <laughs> kategorizace uh, tak, že bylo vidět, uh, že se kolikrát opravdu identifikovali s tím lektorem. A že si myslím, že byli opravdu rádi, že tam stojí v tady té pozici ještě ve chvíli, kdy například konkrétně ten Jenda hodně mluví o tom, jaká, jaká, jaký to je vyrůstat jako v, ně, vlastně v té strukturální nerovnosti, tak si myslím, že kolikrát ty děti jako opravdu se identifikovaly s těmiho mm-hmm. příběhem a no. i... Uh, Bylo vlastně skvělé, že ten jeho příběh má jako strašně bezvadný konec, že on teďka v současnosti studuje magistra, dokončuje sociokulturní antropologii a právě popisuje těm dětem, jak se dřív vlastně potloukal životem, jak mu to jako nevyhovovalo, a jak nakonec vlastně vystudoval romistiku a teďka studuje tu sociokulturní antropologii a jak teďka v současnosti je koordinátorem pro záležitosti romské menšiny. Hmm. Takže myslím, že to může dát hodně těm dětem jako nějakou uh,
2: oporu. oporu vlastně. Hmm. Hmm. Ale zároveň, inspiraci. My, zároveň my takhle můžeme usuzovat uh, pouze jenom z toho pozorování, jo. které my jsme se jich vyloženě neptali, protože samozřejmě tam je to Cítil už... byl trošku jiný. Přesně tak, mm. přesně tak.
1: Mm-hmm. Já bych se vrátila možná k tomu projektu, k té jeho realizaci, k té vlastně <coughs> administrativní části, možná řekněme. Vy obě dvě jste byly studentky, tak se začaly pracovat. Jak těžké je skloubit solidární projekt s nějakou další aktivitou, ať už je to studium nebo práce?
2: Dá se to zvládnout? Ano, dá. Nicméně, my jsme měli, znova opakujeme tu velkou výhodu, že jsme měli na čem stavět. To bych za sebe klidně doporučila. Minimálně si do projektu vzít někoho, kdo je schopný v určitých oblastech coachingu, respektive toho coachingu ve smyslu solidárního projektu, například mít finančního coache, mít tyhle ty lidi, kteří v tom umí chodit. Ale vy jste se ptala na to skloubení, tam to taky šlo, nicméně nám hodně hrálo do karet, že my jsme byli opravdu jako... Hodně na motivování, Protože bez té motivace se obávám, že je to opravdu náročný a když to pak člověk chce dotáhnout do konce a mít to opravdu dobrý a nějaký ten cíl splnit, tak je to náročný. Je. A vy jste svůj projekt nedávno dokončili a
1: jaké máte plány dál? Co bude se společným muzicírováním dál? Tak my si hrozně přejeme, aby tímhle ty workshopy neskončily a byla to i vlastně
3: myšlenka toho projektu, že nám jde o nějakou nějakou dlouhodobější udržitelnost toho a proto vlastně odkazujeme ty školy na stránky etnomuzikologie.eu.
2: Případně na naše Facebookové stránky Hrajeme spolu
3: kde můžou vlastně najít ty školy, kontakty na ty konkrétní lektory i ukázky z těch jednotlivých workshopů, aby měly představu a můžou je kontaktovat, přímo je. A ještě navíc je tam k tomu právě vytvořena ta metodika přes Fakultu humanitních studií a pedagogickou fakultu a tím pádem mají přesně jako tam napsaný návod k, k tomu, aby to byly schopni sami zorganizovat. A měli jsme strašnou radost, že právě několik škol už vyjádřilo zájem o samostatný pořádání těch workshopů, takže my doufáme, že se to teda povedlo a že, to, že ta myšlenka bude pokračovat tímhle způsobem.
2: Nemluvím o tom, že jedna škola dokonce, nebo jedna třída dokonce měla zájem o další workshopy s jednou tou lektorkou a ona se zabývá také arteterapii a měli hrozný zájem o to a my jsme říkali, my se omlouváme, my to vlastně nesmíme dělat, protože my jsme zavázáni mm. nějakým způsobem k tomu, co máme dělat a toho už by ne, nemělo spadat pod nás. Nicméně, domluvte se s ní a uh, ona bude točí pak jsme to nějak i říkali, že prostě se jí asi bude ozývat ta škola. A vypadá to, že je to na dobré cestě, no, ta, ta udržitelnost. Což je prostě na tom úplně to nejlepší, že jsme prostě jenom střípek v nějaké jako velké mozaice dělání dobré uh,
0: Vy už jste to naznačili, uh, ale se ptám, se, co byste vzkázali těm, kteří váhají?
2: Vzkázali bychom jim určitě jděte do toho. Nicméně, jak už jsem říkala, myslím si, že opravdu je hodně důležitý, aby, když jsou to úplně mladí lidé od těch 18 let, aby okolo sebe měli ty lidi, kteří jim jsou schopni nějak poradit a aby i v tom týmu byli lidé, kteří, kteří budou splňovat tu roli, kterou mají. My jsme měli to velký štěstí, že vlastně jak Johana, tak Vašek, tak Aneta a Františka byli na dělali svou práci dobře a nakonec jsme to zvládli. A i přesto, že jsme původně z jiných disciplín, tedy dva pedagogové a tři antropologové, tak jsme nakonec zjistili, že ta interdisciplinarita v tom týmu je strašně důležitá a je strašně zajímavý poslouchat někoho nebo toho druhýho. A je dobrý si brát uh, ty, prostě ty uh, zkušenosti i toho druhého, naučit se respektovat disciplínu někoho, někoho jiného. Uh, takže to, myslím, že základ je prostě mít dobrý tým a ty dva kouče, respektive někoho dalšího, kdo je schopen poradit i v těch finančních otázkách a podobně.
3: Mm-hmm. Já souhlasím, a, ale řekla bych, že ještě bych chtěla dodat, že teda kromě toho, že je dobrý si takhle vytvořit kolem sebe nějaký uh, silný tým, kterýmu teda věřím a vím, že se na ně můžu spolehnout a vybrat si kouče, který vím, že mají to know-how a že mě můžou podpořit, tak uh, opravdu do toho jděte a uh, uh, máme z toho opravdu cené zkušenosti. Myslím, že jako ten rozvoj kompetencí byl uh, veliký, Občas to bylo trošku děsivé, jak se to řešilo všechno tak na místě spontánně, spontánně rychle, mm-hmm. ale stálo to za to a já třeba jsem se díky tomu rozhodla si podat žádost o, o grant na další projekt a teďka vlastně budu koordinátorkou dalšího projektu a hrozně mi to vlastně pomohlo v oblasti mého krevního života, takže určitě doporučuji.
1: Zpět, tak Eliško, Františko, moc děkujeme za rozhovor, bylo to moc zajímavé povídání.
2: My taky moc děkujeme. Moc Děku... děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme, ahoj.